0: 大家好，这里是手机美术馆，呃，也欢迎大家订阅微信公众号，那么以便及时得到节目更新的这个推送。呃，今天我们介绍的这个画家呢，叫博斯，啊、呃，他的名字全名叫希罗尼穆斯博斯，啊、呃，也被翻译成波西波许。他是一四五零年出生的，啊、呃，正好比达芬奇大两岁，去世是一五一六年。也就是说，去年呢正好是他去世五百周年，所以从年代上来说呢，他属于文艺复兴时期的画家。但是由于他是这个北方尼德兰的画家啊，那么北方的文艺复兴和这个意大利的文艺复兴啊，风格上有一些差异。之前我们讲过杨凡·艾克的画啊，那么我们知道这个北方的文艺复兴的画呢，特点就是比较精细啊，就追求那种。事无巨细的描绘啊，这个跟意大利呃文艺复兴追求什么解剖学呀、啊、透视法呀还是不太一样的啊。就是意大利可能更追求画的像、画的真啊，画的那个视觉效果看起来非常像现实中的那种感觉。而这个呃北方呢，更追求所谓很精细的画啊，它就是更像画。我有一次在节目中介绍说博斯的时候呢，说他是比利时画家啊，这个说法是不对的，啊、呃，因为呃，原则上来说呢，他应该是叫尼德兰画家，啊、呃，或者说从现代的角度来讲，应该叫荷兰画家，因为他呢出生在他的出生地现在在这个尼德兰境内，这个地方叫斯海尔托亨博斯啊。从这个地名，大家就可以看出来啊，他的名字的这个博斯呢，来自于他的这个出生地，呃，博斯的意思就是这个叫公爵的森林啊，或者简称为森林啊，就是这个斯海尔托亨博斯的意思啊，就是公爵的森林的意思。那么这个城市是位于荷兰南部的这个叫北布拉班特省的省的首府啊。据说他基本上一生都在这个地方生活啊、工作啊，没有离开。但是我们看他的画就会觉得非常奇怪，就是他的画中有很多的千奇百怪的动物、植物等等等等。那么他没有离开这么一个小地方，他哪见到这么多动物和植物呢？啊，这个应该是呃，他看了一些类似于百科全书啊，或者说那种画册，然后再加上很多的自己的想象。所以呢，在他的这个画作中，很多动物也并不是真正的动物，可能就是一个想象的动物，呃，但是也有一些是真正的。那、呃、估计就是看了一些土著之类的东西吧。呃，他呢应该是这个拥有自己的工作室，呃，有钱雇佣助手，那么说明他的条件是不错的。而且呢，但是这也有一个问题，就是说。现存的一些画作中啊，就是他的画作中，就质量是这个参差不齐的，不大好鉴定。所以有的画呢，呃，就有的人认为是存疑的啊。嗯，他的这个妻子啊，家境非常优越啊，有丰厚的遗产，所以他在创作上比较自由啊，没有受到这个钱的影响。就本身来说，他算是出身于艺术世家啊。他就应该说，从祖父啊、父亲呀、啊，包括他的叔叔伯伯呀，还有他的哥哥，都是画画的。他们呢，都是主要是为这个宗教团体效劳啊。这个，但是呢，应该说成就最高的，当然就是博斯啊，因为只有他晋升为呃一个叫做圣母典范协会的啊这个核心成员。这当然是教会里边的一个。呃，类似于什么什么隐修会之类的一个兄兄弟会之类的一个一个组织啊，所以他是应该一个比较高端的啊、呃、宗教协会组织的成员，所以他很多的画作都是宗教题材啊、呃。但是由于他的这个画呢，跟很多这个传统宗教的画的这个图示法、啊、因为我们都知道中世纪的时候这个宗教绘画它是有有点像八股文。它有一定的规则啊，要体现宗教的寓意，而且什么东西来寓意什么东西啊，这个是要有一定的规范的，而且像国家标准，它是不能乱画的。那他的画法呢，其实是跟这种传统画法背道而驰，所以也有人认为，虽然他是一个宗教身份比较高，但是也有人认为他实际上是个异教徒啊，这个可能身份是比较嗯诡异的这种这种说法哈。那么博斯的他的画风呢是平整细腻，但是他是以这个现实生活为依据，融入了大量的这个画家本人的幻想，所以在他的画中呢，就是有各种怪诞的形象，还有奇异的画面啊，而且也有对教会的批判啊，就是我们在今天讲的画中也能看到，所以呢，也有很多人说，哎，说你可能就是个异教徒啊，所以对他这个画解读空间很多，说法也很多，嗯。呃，甚至有一些专门研究尼德兰画派的专家呢，遇到这种就是博斯的画也觉得非常的棘手，就很难解读。今天我们介绍这幅画呢，是他的这个最知名的代表作啊，画于一五零零年到一五零五年之间，呃，尺幅是嗯二百零五点六厘米啊，这是这个高，那么宽是三百八十六厘米啊。这个画呢，现在收藏于、啊、马德里，就西班牙马德里的。普拉多博物馆，普拉多呃这个美术馆呢，收藏了博斯的呃好几幅作品，而且都是他最好的作品啊、呃，还有一幅这个专门讲七宗罪的啊，像一个桌面一样啊，这个画呢就跟这个呃《城市乐园》放在一起，《城市乐园》也有人翻译成叫《人间乐园》啊。这个画是很特殊，它叫三联画，也就是说它跟我们看到的一个那种架上啊，或者说墙上的壁画不太一样，它是一个、嗯、一个有一个有一定机关的这么一个画，就像个窗子啊，像个窗子，就是两扇窗，像两扇窗和里边有一个画一样啊。也就是说，左右两翼可以打开，打开之后你才看到中间的主要的这个画面啊。但是呢，这个关上的时候呢，这个这个两翼的背面啊，也能组合成一幅画。打开之后呢，除了中间的这幅画，那么两翼的这个里边也都有画。所以这种三联画实际上是呃欧洲的宗教的一种祭坛画，它就像就像窗子一样啊。而且呢，也能起到对里边的这个中心化的一个保护作用。同时呢，它也分成这么几个部分，比如说，呃，打开之后呢，它分成左、中、右三个部分啊。那么关上之后呢，它又有一个外边的这个两翼，也能有一个部分，所以它可以表现的内容是比较丰富的啊。所以这幅画在展出的时候，实际上它并不是说把它实打实的挂在墙上，而是说要把它。呃、啊，距离墙有一面的距离，这样的话呢，他把这个这个两翼呢，可以稍微斜着打开一点，让你看到后边啊，所以这也是啊这种三联画的一个特点。我们第一眼看到这幅画的感觉哈、啊，就是远远的看起来，就是感觉特别像迪士尼乐园啊，真的是这种感觉。呃、啊，因为整个的场景非常欢乐，我们先不说里边是大量的这个人都是光着的哈、啊，这个裸体的人。我们首先看到的是一个非常欢乐的场景，而且里边的那些喷泉非常像我们现在看到的这个乐园里边的各种游乐设施啊，所以所以特别有意思就是在于，呃，真的现在的这个人的这个人类的这个乐园哈、啊，这个迪士尼乐园和这个五百年前博斯画的这个乐园。呃，竟然真的很像啊！所以我我觉得这里边有很多很巧妙，或者说很令人，呃，引发人很多联想、很多思考的地方啊！我们可以呃结合着画面来细细的看这幅画呢，呃，非常的，因为里边的细节非常非常多。说实话。给你几天的时间，你可能都看不完所有的细节，而且呢，这个所有的细节你也都可以去解读、去分析，所以我们也不可能讲的那么细啊。然后我们就简单的带大家做一个导览。我们可以先看一下这个画关上以后的样子。那么我们先不细说啊、呃，唯一要说的就是这个左上角，我们可以看到这是一个单色的啊，是一个球体，但球体呢分成上下两部分。啊，上面是呃最左上角呢有一个上帝的形象啊，这个地方要跟大家说一下。然后我们最后再说这个外外翼的这个画啊，然后我们打开，打开这幅画的话呢，它的这个左翼和右翼是属于长条形的啊，因为我们可以说，嗯，从面积来说，正好是两翼的面积加在一起，正好等于中间的这个面积。那我们说左翼指的是我的，我们作为画呃这个观画者的这个左手边的这幅画，这幅画其实它的这个内容呢是比较简单的啊，比呃中间和右侧都简单，它呢人人和物都比较少，呃，它其实更祥和一些啊，它没有那么欢乐的感觉，没有那么强烈，它其其实是伊甸园的这样的一个内容。啊，里边有这个智这个智慧树啊，有蛇啊，宣示了可以说是宣示了人的这个原罪和堕落。呃，这个树和蛇就在这个画的右侧偏上的部分啊，已经快到了跟中间呃中心画相交界的地方啊，所以像他这种把树没有画全，它本身也是一个延展的作用，就是可以让你。呃，看就是说指向中心画面，也就是说，实际上中心化还是他要着重表达的东西。那么这里边有很多的洞，呃，这里边最大的两块呢，可能是，呃，中间的这个喷泉和下边的这个亚当和夏娃啊、呃。上边的这个喷泉呢，呃，它的这个构成实际上是想象的哈、啊，它有包括这个构成元素，包括螃蟹呀、啊、贝壳啊。呃，植物啊，还有人呢啊,啊，他这个形体里头，其实在底部有一个球体，还有一个猫头鹰啊。那个洞有个洞，那个猫头鹰从洞里头往外看啊。其实猫头鹰在这个绘画里，它其实就是象征着智慧还荒唐啊。而且呢，它正在观看着啊、呃，这个呃，我们说长得像上帝的这个人啊，呃，上帝亚当和夏娃。但实际上呢，我们说很多人认为这个人不是上帝，认为这个人是这个耶稣，是基督啊，也就是说他是圣子，不是圣父啊。那么圣父，我们刚才已经提示大家了，看在外边左上角的那个是圣父，也就是上帝。那么这个是圣子耶稣的形象。但是也有人很奇怪，说亚当和夏娃不应该是由呃上帝的这个来来把他们俩，就好像。创造出来的嘛，啊，怎么出现了一个基督的形象啊？所以这个里头也是一个疑问。那么亚当夏娃被逐出伊甸园之后的是应当在尘世间受苦啊，但是我们说到如果中心化的那个城市啊，又感觉过于享乐啊，就是说他他被逐出，因为最快乐的应该是在伊甸园，但是在他的这三联画中最快乐的实际上是。中心化的这个城市人间的部分，那么这个中间的这个形象就是，哎，基督创造了夏娃之后，把他带到了亚当面前，好像另一个手啊，这这个手势是表示祝福的意思。这里边有很多奇奇怪怪的动物，我们刚才也介绍了啊。这里的当然也包括传说中的独角兽啊，在河边饮水啊，还有很多动物是真正存在的动物。但是这个动物的大小的比例呢，它也是很凭自己的想象来创造啊。有的鸟做的比啊，跟很多那个野野兽都大啊，所以所以就是非常具有想象力的啊。嗯，这里边呢，你看呃，在智慧树旁边还有。长颈鹿是吧？还有长颈鹿，还有一个两个腿像狗一样的东西，这是什么东西不知道啊？也可能就不是，也可能就没这种动物啊。然后在下边的这个水池里呢，有很多啊，就是什么飞鱼啊之类的都有。这些有可能这个也，当然我们知道自然界是存在飞鱼的啊，但是这个博斯未必见过，他可能更多的还是想象。而且从这个画面的色彩来看，我们看到它除了把水啊，尤其是中间的这个水画的成蓝色之后它把远处的山也画成蓝色了。这个其实是符合后来所说的空气透视法的，因为我们都知道，根据视觉习惯的话，远处的地方是偏冷色的啊。这个尤其是在塞上的话里头，可能大家都会有明显的感受。但是，呃，我如果我们后期把它叫做空气透视法的话，那么这个在更早之前的，呃，这个博斯这个时代，实际上都已经开始有意识的使用这种方法了。接下来，我们就看中间这个画的部分，这当然就是指的，呃，人间。我们说从左中右啊，那么左边是指伊甸园啊，那么中间就是指人间城市，那么右侧可以认为是指的是地狱。呃，中间这幅画呢，看起来呢，确实是让人非常惊讶啊，甚至是一点惊悚啊，因为里边所有的人都是裸体的啊，也就是说，在博斯那个时代，可以画这么多的裸体的形象，而且是纵欲啊，就是这种，呃，享乐，充满了享乐的感觉。那、呃、这个画从构图上来讲，它是有三个层次的啊，一个是离我们比较近的啊，最下方的这个部分，然后是中间有一部分啊，中间有部分是呃有一个水池，圆形的水池，然后这个有有点像眼睛哈、啊，这个水池里边呢是呃一些这个裸女啊，然后周边有一群骑着马，当然不光是马啦、啊，其实各种各样动物的。男性的裸体形象，那么他们是围着中间的这些裸女们在转转转圈儿啊，这个挺有意思，也挺符合我们真正的人世间的特点的哈，就是男男的老围着这个美女们转啊。然后在远处，也就是最画画面最上方的时候，我们看到了一个比较大的水池，水池上面有一些喷泉啊，这个喷泉就是说，就像我刚才讲的，很像迪士尼乐园中的一些。呃，这种游乐设施啊，然后我们看到这个水池里也有很多的人，还有船，呃，还有很多奇奇怪怪的动物，嗯，关键是还有这个，嗯，四个方向的河流，就是中间是一个湖或者水池，但是呢，它是呃有代表四世界四大河的四个河呃河流的分支啊、呃，所以我们可以看到这个它在。呃，整个这个画面的三个部分中呢，它排布了一些特别具体的呃一些行这个一些行为人的一些行为啊、呃、一些呃，但是很奇怪啊，但是这些东西你去看的话，会觉得非常的奇怪，因为有的比如说有一些水果，它会画的巨大，草莓画的比人还大啊，或者说有一些花画的比非常大啊，人甚至在花里边啊，就是很怪异。呃，但这种怪异呢，就会给你带来非常很多的这个奇妙的感受和想象。如果从宗教的角度来说呢，我们可以认为这是一种批判行为，就是人间的这种享乐哈、啊，这种罪行。呃，我们可以看到，就是呃，就是它的里边有四大河哈、啊，还有这个树林呐、啊，还有动物、人类，呃，还有这个花朵啊什么等等的，就表明这就是人间了，地球了哈、啊。呃，很多的这个红这个裸女啊，红色的果子啊，啊、呃，就是其实它也表表明肉欲成为人的驱动力。它这里边其实我们老说就是食色性也是吧？这个跟或者说后来的弗洛伊德里边呃理论里边有一个利比多啊，就是性力推动吃的啊和性是人类发展的一个驱动力。所以人类本能而且无意识的这种放纵啊，沉溺其中的各种人间的欢愉啊，以它以象征性的方式，在这个呃或者说具象的方式就描绘出来了啊。所以在这里头呢，可以说是引发很多人的呃思考的。这里边的这个草莓啊，可以说它有的时候它是被吃的，但它也可以成为住所，可以成为小船。这里边呢有很多巨大并且甜美的水果，它是也有很多，呃，象征意义的。曾经有一有一个作一个作家把这幅画叫做草莓科植物，所以就是草莓本身那种多汁的啊、呃、感官享受，也能让人联想起一类呃就是人类的这种性欲的啊一种行为啊。还有比如说出现的蝴蝶和蓟啊，就是花那种蓟花啊。蝴蝶呢，它有时候它就寓意着反复无常啊，变幻莫测，寓意这样的一些啊东西。蓟啊，就是我北京有个地方叫蓟门桥啊，呃，好像还有个地方叫蓟县啊，就那个蓟。蓟呢，则象征着腐坏，而且我们会看到一些透明的球体啊，这个到时候我会截图把它放在里边让大家看到，比如说球体或者半球体啊，像一个玻璃罩子一样。呃，或者气泡一样，嗯、啊，在这个这种造型呢，它的这个奇幻色彩和造型，它的这种构筑物，它既像是天然的，那也像是人工制造的，而且在这个画板中还多次出现。那么，嗯，也可能是指向纯洁的天堂啊，也可能是指向失控的放荡的纵欲。啊，所以它是一种观念选择的这种问题，而且我们也都知道，就是即便是现在我们说透明的啊，或者是镜子一样的东西，它其实也都有某种意义上的性的暗示。我们看到中间的这个构图里边，不是说呃中间的水池像眼睛同人的这个水池里边是女人嘛，是吧？那么女人这个外边是呃一些骑着动物的男人们啊，这个。骑的呢，不光有马，还有牛、羊、猪，还有什么一些奇奇怪怪的豹子之类的哈、啊。呃，骑这个动作本身就隐喻着性行为呃，所以呢，这个动物啊，这些动物本身也寓意着动物性，而且动物、植物啊，水、山，呃，和人类啊，包括还有不同肤色的人，类，我们可以看可还可以看到黑人，所以这些。就预示着这个人间的一个构成、一个组成，啊、呃，所以呢，就是这种动物性也好，还有骑动物的这个动作也好，它其实就是寓意着人的这个肉体欲望，而、啊、而且呢，这个特别有意思，就是说男的围着女的转，女的向外看着男人们啊，所以这个也是一种呃性的一种暗示吧。其实要我说都不是暗示了，就是根本就是在直接说。呵呵呃，而且我们如果说从构图的角度来说，那么整个三幅画，我们把这三幅画完全平打开啊，然后我们画一个交叉线的话，那么这个交叉线的中间正好是位于啊、呃、这个中就是中间中心这幅画的呃就是骑马骑动物的一个男性的身上，那么就是不是他的身上，是他头顶上顶的那颗蛋啊、呃，这个。顶这个蛋的这个蛋本身就在整个这幅画的中心位置，它是在这个像铜人这个呃水池的下边啊，在下边。那么这个蛋呢，在这个人的头上顶着啊，摇摇欲坠。它本身也是一种寓意啊，蛋本身也是寓意着上帝创世啊什么的哈啊,啊。然后呢，摇摇欲坠也表示这种脆弱性啊。所以呢，我们以灌木为界，分成了这三个层次啊。所以，呃，我们能看到他来描述的日尘世间的这个乐园是什么样子。接下来，我们看右右手边右翼的这幅画。这幅画呢，从宗教的角度来讲，我们可以把它解读为地狱啊。我们可以看到整个画的最上方，也就是最远端啊，它是呃一座烈焰之中的城市，而且呢正在接受成群结队的被罚入。地狱的人们啊，就被惩罚了，被判刑了啊，相当于。那么近景中呢，还是那种就是还没有接受判罚，或者说即将接受判罚的那种嬉戏者呀、炼金术士啊，还有这种不虔诚的修士啊等等啊，就是他们的一些恶行啊。而且我们这里边可以看到一些具体的啊，我们可以看到在右手边偏中呃。就是属于右手边，呃，中间偏下啊，中间偏下这个位置有一个像椅子啊一样的东西，上边坐着一个非常奇怪的鸟头人啊，这个他实际上呢是一个感觉是一个杂交动物，但这肯定是博斯想象的了啊。那么上面有一个戴着大锅帽子啊，就是帽子是大锅，他正在吃人。啊，他吃着这人吃了一半儿啊，而且呢，他的这个椅子呢，不光是个椅子，而且还是个马桶啊！大家看到没有？他下边还在排泄，他还在呃这个排排排排大便啊！而且他是把这些人啊，把吃掉的这些人排到这个下边的粪坑里啊！而且呢，这个粪坑特别有意思，就是作为下边一个人正在对这个坑呕吐啊。还有一个人也在那儿排泄啊，排泄这个。硬币就是，就是拉出来的是钱啊，而且旁边呢还有一个裸女的形象啊，好像正在被一个东西所诱惑，被一个什么东西抱着，抱着这个人的特别奇怪，长得像树啊，他的手像树枝一样。总而言之，这是一个非常奇怪的呃形象，是我们很难想象的。那么它的下边，就整个这幅这个内容的下边，我们可以看到右下角的部分有一个穿着修女服饰的猪啊，它呢特别有意思，它正在诱惑那个裸男啊，递给他一支笔啊。大概的意思就是说，你赶紧签一份合同，把你的财产捐给我们教会吧啊！所以呢，这个内容也像是在批判教会啊。呃，旁边呃，这个旁边还蹲着一个带着盔甲的一个动物啊，就是挺挺奇怪的啊。就是这个画中特点就是充满了各种各样怪异的形象啊。可能，呃，对于某些呃喜欢看比较美的画的人，可能看这画会有很多的不适感啊，会很很不适。嗯，对于小孩来看，是不是适合我也说不清楚。但我觉得小孩他的想象力比较丰富，能接受啊。但是这里边有大量的关于性的话题啊，可能也很难把控哈、啊。这个，呃，这里边呢还有一个，就是在我们刚才讲的那个马桶那个上边哈、啊，还有一个形象，就是在如果说把这个画面分成。呃，四部分四块儿的话，我们可以说从上到下来看的第二块儿啊，有一个远远的看，就是我的第一反应有点像那个呃白条鸡啊，就是西装鸡，像那个卖的整鸡的那个形象。实际上不是啊，它呢是，你仔细看的话，它是一个构成物，它呢头是人头啊，然后它的这个身体部分实际上是个蛋啊，是个蛋壳。啊，蛋壳那破裂的蛋壳，然后呢，下面腿的部分呢，实际上是两棵树啊，是一个树枝支撑起来这个蛋壳，而这两棵树呢，也并不是说扎根在土地上，而是说踩在两条船上啊，脚踩两只船啊，那么这两个船呢是在水面上，所以这么一个非常古怪的一个蛋形物，呃，这个构成物人的部分啊，也有很多人认为说这就是博斯的自画像啊。呃，因为呢，我们也找到了，就是说，当然那个可能是他的这个训练的时候练习的时候画的一个素描，也能看到这个蛋形物，而且在他的很多其他画作上也会有类似的这种构成啊。而、呃、他的呃帽子上呢，还有一个风笛啊、呃，风笛可能是一种呃性的标志。如果我们把这画放大看的话，他的这个头上的圆盘除了有风笛，还有恶魔，而且每个恶魔呢都牵着一个人，就是。好像这个恶魔要把这个人，呃，带领进入地狱啊，接受审判啊，是这样的一个感觉啊。所以这个这个画面中，呃，这个形象是非常突出的啊，很很扎眼的一个部分。而且在他的左上边也有一个啊，匕首和耳朵啊，我们我我们看到了一个匕首和耳朵。实际上，如果想象力比较。强的人可能会感受到，这像是一个男性的阳具啊。那么刀子上呢？刀和那两个耳朵，大家可以啊，叫成年人，我们都能想象它象征着什么啊。刀子上有一个 M 的标志啊，博斯的很多画上画刀都有这个标志啊。有人猜想，可能是指的这个拉丁文“世界”啊这个词的这个字头啊。但是我也不懂拉丁文，这就是这个别人这么说，我就这么跟跟大家说啊。而且呢，我们最终就是说，把这个三幅画连起来看的话，嗯，我记得有一个我们经常提到一个微博，就是他说叫“一眼识别大师”，说如果画上画着一坨一坨的人，看起来都怪怪，那么这个画就是博斯；如果这一坨一坨的人看起来一点都不怪，那就是老彼得·勃鲁盖尔啊。那么因为他是怪怪的，所以他就是博斯。我觉得这个讲法呢非常到位啊。如果大家有机会去。呃、啊，欧洲的一些博物馆看到这些画的话，估计就一眼就能够识别了啊，非常的有自己的特点。那么，呃，他呢是，嗯，这个，当然我有的时候会可能做一些不太恰当的联想，我会想到了康德，对吧？我们都知道康德，嗯，也始终是在一个很小的地方生活啊，但是他的胸怀宇宙啊，他的那个心却特别的。其实我觉得博斯也有点这个感觉，他他一直就生活在这样的一个小地方，但是他画的世界，他对这个人间的理解和他的幻想啊都是非常广大的啊，所以有的时候也未必说非得去见什么世面，大概是这样的啊。呃，我们再把这个画关上，我们再重新来看这个外边的这个画，那我们看到这是个单色调的画啊。如果把打开就是一个多彩的世界，关上就是一个单色的画，所以他这种这反差也是让人带来很多的思考。而且呢，左上角是上帝，对吧？就高高的上帝视角来俯视着这个地球。那个时候他理解的地球还和后来咱们认知的地球还不太一样。他认知地球就是一半是半透明的啊，这样有大气层有。地是平的嘛，啊，是这样的，然后下面是实体的半个球啊，他那时候他认知的地球是这样的啊，然后呃，这个用外部的话啊和呃里边的话可以说是结合起来，然后就形成了一种思维的深度，也是世界观，也是对这个世界的一个认知，当然这是一个宗教化的认知。呃，也有人说他是描绘了光明来到这个无人世界之前的第三天的情形啊、呃，因此呢缺少色彩。当然也可以说硬解读也可以，但是我们说他的这种色彩和里边的色彩相加在一起，引引发的人的这种思考啊、呃，确实更深刻的。他的风格呢，呃，影响了后世的呃画家，呃，可以说是影响了，比如说超现实主义，呃，尤其是达利。我们可以看到达利的很多的画的人物的造型啊，包括场景的幻象啊，啊，其实很多是源于追溯到博斯的，啊，所以我们尽管说达利脑洞大开，但是，呃，我们认为博斯就是五百年前的超现实主义，就是那时候还没这个词儿啊，但是他已经在当时就以超现实主义的方式来绘画传统的宗教题材、神话题材。啊，所以是一个非常有脑洞的一个画家啊。我曾经想把这期节目叫做《最强脑洞》啊，但是呢，他这个画本身也是有一种提醒人的宗教意涵，所以也可以叫做警示恒言啊。所以这幅画呢，可以解读、可以细看的非常多。我呢也会在呃文字的部分给大家呃传一个网址，因为我在这个网盘上传了这幅画的。极其高清版啊，就是两百多兆的高清版，大家可有兴趣可以去下载这幅画，然后呢，一个一个的呃放大看啊，姑且就算是给大家发的一个福利吧。我们从绘画技巧的角度来看呢，呃，觉得他这个色彩啊使用的非常的鲜亮啊，就是说，嗯，有点不太像那个时代的人用色呢，非常的大胆，而且非常的艳鲜艳啊。呃，比如说整体印象比较偏绿色啊，会与红色、啊、粉色、啊、形成对比啊，使得这个画面看起来更亮啊。而且在这个描绘地狱啊和和还有这种苍白的人类肉体的这个画板，这个暗色呃暗色调旁边，那色彩呢就是显得这个绚丽夺目啊。而且它这个呃。右侧画板的涂色比较薄啊，另外两侧则是厚涂和精确细节。这样的话呢，也形成了一个对比啊。画中炽烈的这种光芒，来照亮了整个的右侧版的这个黑暗啊。所以这也是从色彩技巧的角度来看，而且这里边的生物、啊、哈，花也好，动物也好，尤其有一些鸟。那么这些有一些鸟是真实存在的，所以它这里边有真实存在的，也有想象那这种真实存在的鸟和其其他的物种相比起来，就结合在一起的话，它就有一种呃真真假假、亦真亦幻的感觉。所以让整个的画面感觉还是比较可信的。而且它的动物的比例哈、啊，有的本来是很小的动物，它画的很大；很大的动物，它画的很小。所以这样的话，它那种奇幻的感觉就更强烈了。呃，最后我们可以再简单的介绍另外一种解读，我们可以叫它剧情反转吧，啊、呃，也就是说，他画的不是宗教，他画的是一个炼金术。因为，呃，当时这个炼金术有很多的表述方式，都是披着宗教外衣的啊。什么叫炼金术？炼金术就是想把其他的金属炼成金子啊，就是说那个时期非常流行的一种。化学啊，现在的我们角度来讲，就是化学。化学家其实化学家就起源于炼金术，他们的最初的目标就是用廉价的材料制作昂贵的东西啊。所以呢，那个时期很流行啊。当然，我们现在的化学知识知道这是不可能的了哈。呃，那个时期呢，呃，这个炼金术它是结合了基督教和其他的异端学说在一起的一种东西，因为呃，炼金术呢。在当时是比较流行的，但是不是很多人都能懂的啊！只有受过最高等的教育，而且并且正在研究的人才能勉强读懂啊这种炼金术的东西。而且，如果用这个解读的话，可以认为这幅画表明的是炼金的过程的不同的阶段啊。你比如说，左侧画。它表明的是炼金术中的结合啊，象征着被混合在一起的化学元素啊。亚当夏娃只是一种元素符号，象征着一种结合啊，就是炼金术中的这个化学反应。呃，中心化呢，它可以说是不同元素产生的一个综合的化学反应，它可以说是呃进入到了反应阶段了啊。奇奇怪怪的建筑可以认为是一些反应的仪器，比如说刚才我们看到的那种透明的球体。呃，像不像烧瓶啊？所以呢，它指代着炼金术的魔力啊，好像是基督的力量将人的，当然也可以寓意着说，这个这个基督的力量将人的本性从庸俗的庸俗的这个底层提高到精神层面，是一种呃升华啊，是一种升华。右侧画呢，我们可以最为是一种摧毁一切元素特征的一个过程，因为。呃，有的这个化学反应最后它是要摧毁到，就是打掉旧之旧旧世界啊，换来新世界，啊、呃，这种感觉，所以它是有一种毁灭旧世界的感觉，所以这些元素们受到了各种各样的折磨啊，那么在刑具上的哭喊呐，有人说就像化学反应那种发出滋滋滋的声音啊，但是这也是一种解读了啊，所以我们最后再把这画关上啊，就看这个外侧的画，这个我们之前认为它是一个地球，对吧？但是也有人认为，你看它像不像一个？刚才我们讲烧瓶啊，像一个化学反应的一个玻璃器皿啊，可以，我们也可以认为它是呃炼金之前的世界，就是还没有发生化学反应啊，一片死寂；也可以认为是这个返璞归真，认为可以炼完金之后的世界，就所有的化学呃都反应都结束了啊，都尘埃落定了，又回到了一个安静的世界。那么当然，这也是。不同的理解啊，就可以认为它是之前之后，其实也可以同时是前，也可以同时是后。也就是说，中间这种绚丽色彩的，实际上就是炼金的一个过程。因为当时炼金术啊，呃，它是比较喜欢用隐语来表达，就是怕他们的这个所谓的打引号的高科技被别人给盗用了，所以他们呃一般不会呃用直接的。现在的这种论文来解来解释他们的这个炼金过程，实际上基本上就没有成功嘛，对吧？而且呢，后来这个炼金术也为基督教所不容，认为他的这个做法具有铜臭味儿啊，呃，有强烈的异端色彩。呃，教皇还有一个教皇叫约翰二十二世，还宣布说点击点石成金就是痴人说梦，不要干这个事儿。而且有一些国家已经开始禁止炼金了。所以呢，在博斯的时代，炼金术，啊、呃，就是为了要这种传传递下去，所以他用了很多宗教的术语，用了很多宗教的图示法啊、呃，所以也有很多人认为说，这幅画呢。当然也有可能是博斯的想法，但是更多的可能是这个委托人的想法，就是委托人是个炼金术的痴迷者，所以他希望博斯通过非常隐喻的方法来介绍炼金术。这个我们说就是剧情反转之后的一个解读了哈。那么这幅画呢，我还是呃再提醒一下大家，因为我会给大家发这个高清版，因为这个太多太多的细节，我不可能说的太多，因为。呃，我也解读不了，大家可以一个一个细节的去看，非常有意思啊！可以看我们手机美术馆附送的这个图，也可以下载那个高清大图啊，去极高清的大图啊。那么感谢一直以来支持手机美术馆的朋友啊，因为呃，这个现在手机美术馆的播客的听友已经超过了五千人啊。那而且单期的收听量也比较高，所以呢，呃，我呢以后会介绍更多的好话给大家分享啊，也希望大家通过打赏啊、赞助啊或者转发的方式来支持节目，啊、呃，如果大家有关西方艺术欣赏或者艺术旅游方面的问题呢，也欢迎通过喜马拉雅的这个问答向我提问啊，我尽量回答大家啊、呃，今天的节目就这样，再见。